0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Auftaktpredigt zu diesem herausfordernden, schönen, beglückenden und schwierigen Thema vom göttlichen Geschenk der Gefühle. Manche ganz fromme Menschen werden vielleicht sagen, oh, jetzt wo galoppieren Sie sich wieder? Göttliches Geschenk der Gefühle, Gefühle sind doch per se nicht besonders gut. Wir haben uns auf dieses Thema eingelassen und sind gespannt, was so entstehen wird. Heute geht es darum, um das göttliche Geschenk, nämlich Gefühle, Segen oder Fluch. Und die anderen Themen, die seht ihr hier, die alle ziemlich herausfordernd sind. Nächsten Sonntag wird Daniel predigen, ich habe Angst und dann kommt ein Thema, das normalerweise für junge Menschen und ein junger Prediger predigen sollte oder Predigerin, ich bin verliebt. Und man hat mir gesagt, ich soll mal so einen Werdegang aufzeigen, wie man 60 Jahre verliebt sein kann. Und nicht nur die Honeymoon-Phase, wo wir Älteren da sitzen und dann sagen, ja, warte nur mal ab, wenn du 30 Jahre verheiratet bist. Sondern ist sowas möglich? Deshalb haben sie mich da eingeteilt, denn Älteren Herrn, dann wieder Daniel, ich bin unglücklich, kann man sich bei ihm auch nicht vorstellen, aber er wird darüber predigen, ich bin traurig, leidenschaftlich leben und dann Anna Biedermann zum Schluss, mir ist langweilig und wahrscheinlich wird es noch eine Predigt geben, dann vom Umgang mit guten und positiven Gefühlen. Ein Fest Gottesdienst, Gefühle feiern, denn feiern gehört dazu. So viel, heute. Gefühle, Segen oder Fluch, manche haben es vielleicht bemerkt, ich habe zweierlei Schuhe an. Es ist nicht deshalb, weil ich mir nur noch einzelne Schuhe leisten kann, sondern das hat damit zu tun, Segen oder Fluch, weiß, Leben oder eher dunkel. Und das hat sogar mit unseren Gehirnhälften zu tun. Ich habe bewusst den... Schwarzen Schuh am linken Fuß und den anderen an den rechten. Später mehr. Wir sehen jetzt einen Einstieg mit Susanne Daubner. Vielleicht kennt ihr sie, Sprecherin der Tagesschau. Was ihr mit Ihren Gefühlen passiert ist, lasst euch einfach drauf ein. Einen schönen Morgen, meine <lacht> Bundeskanzler Scholz. Ich <40. lacht> weiß tut mir jetzt nicht <lacht> oh, <guck> mal. <lacht> so, <aber jetzt>. <lacht> <lacht> Kursierte im Internet, Susanne Daubner hatte einen Lachanfall und manche kennen das von der Schule, man sitzt da und man muss lachen, aber man sollte nicht lachen und man muss sich verkneifen und es funktioniert ums Verrecken nicht und so weiter. Und gleichzeitig merkt man, irgendwie tut es einem leid, die Susanne Daubner ist. So eine taffe und coole Frau. Und auf einmal gehen die Emotionen aus irgendwelchen Gründen mit ihr durch. war im Internet äh, bestimmt eine Million Klicks. Äh, hier... Seht ihr was, das ihr alle kennt, das sind die sogenannten Emojis, mit denen heute sehr viel äh, umgegangen wird. Manche finden es vielleicht kindisch, manche finden es gut, manche überhäufen WhatsApps und äh, äh, E-Mails mit Emojis ohne Ende, ohne überlegen. Aber Emojis, eben diese, äh, die Emotionen zum Ausdruck bringen, die haben im Prinzip eine tolle Funktion. Denn das, was wir in einer WhatsApp mit Worten nicht wirklich ausdrücken können, oder in einer E-Mail, das können wir noch mit einem Emoji irgendwie unterstreichen. Wenn meine Frau mir dieses Emoji hier schickt, zwei, drei Herzen, freundliches Gesicht, dann kann sie das mit Worten nicht ausdrücken. Es berührt mich. Das sind die Momente im Büro, wo dann Daniel rüberruft, Thomas, ist noch alles in Ordnung, du bist am Schluchzen, passt alles. Weil es mich berührt. Oder ein Emoji, das hier den Schmerz, das Heulen zum Ausdruck bringt, die Freude, die Leidenschaft, das Feuer. Das Emoji ist wohl das häufigst Gebrauchte. Also das sind die zehn am häufigsten. Am häufigsten gebrauchte Emojis, das Beten wahrscheinlich zum Ausdruck bringt, wie immer die Menschen das verstehen. Also schätzt die Dinge nicht gering, die bringen Emotionen zum Ausdruck, die Worte nicht zum Ausdruck bringen können. Stellt euch vor, nach zehn Jahren WhatsApp-Einsatz schreibt ihr eurem Ehepartner oder Ehepartnerin ein Emoji und ihr hängt so was dran habt ihr noch nie gemacht. Rechts unten, lieber Andreas, rechts unten. Also nicht links oben, sondern rechts unten. Nicht, dass du schreibst, wenn ich an dich denke und dann es wird zum Heulen, sondern dann rechts unten. Das bringt so viel zum Ausdruck. Und die Frage ist ja, hat uns Gott mit Gefühlen geschaffen oder nicht? Ich werde heute einen Schnelldurchgang machen, im ersten Teil der Predigt, einen Schnelldurchgang. Wie ist denn Gott drauf, was Gefühle anbelangt? Hat Gott Gefühle? Oder ist Gott so ein Stoiker? Jemand, der völlig wie ein Roboter da sitzt und seine Knöpfe drückt? Hat Gott Gefühle? Hat Gott Emotionen? Können wir uns das vorstellen? Ein Gott, der Emotionen hat, der Leidenschaft hat. Ich zeige ganz kurz vier biblische Aussagen dazu. Und warte dann immer einen Moment, dass man sie auf sich wirken lassen kann. Das ist am Ende des, der Schöpfung, dass Gott die Schöpfung anschaut, und dann kommt dieser Satz, und siehe, es war sehr schön. Meistens wird es übersetzt mit sehr gut. In der griechischen Übersetzung steht dort Kalos, sehr schön. Vollendet in der Form. Also nicht quadratisch, praktisch gut, Ende. So würden wir es vielleicht machen, sondern sehr schön. Das ist mehr als gut. Gut. Das ist nur in der Form vollendet. Gott ist ein Ästhet. Er macht die Dinge sehr schön. Sehr schön. ist ja nur ein kleiner Versuch, das zum Ausdruck zu bringen. Freude. Empfindet Gott Freude? Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut. man sich vorstellen, wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut. Ihr seid jetzt noch nicht verheiratet, ihr habt das noch vor euch, diese Vorfreude und das Brautkleid kaufen. Ich sehe die jungen Damen hier sitzen, da vibriert alles. Und der Bräutigam, der, kann's, der Marius sitzt hier, der kann es nicht aushalten. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Das ist nicht ans Individuum gerichtet, sondern ans Volk. Gott freut sich, wenn sein Volk, seine Menschen, die bewusst mit ihm leben, sich aneinander freuen. Wenn wir heute Morgen lachen, dann freut sich Gott. Wenn wir einander Freude machen gegenseitig, dann freut sich Gott. Wir individualisieren das. Wir nehmen diese Aussagen und beziehen sie auf uns. Aber eigentlich ist ein Volk gemeint. Die Kirche, im Alten Testament das Volk Israel, wenn ihr miteinander klarkommt, wenn ihr miteinander lebt und wenn ihr das Leben feiert und Freude miteinander habt, dann freue ich mich. Wenn ihr euch an meine Gebote haltet, das Leben gelingt, dann freue ich mich. Unbändig mit euch. Sonst wird das immer so komisch individualisiert. Dann sitze ich irgendwo auf dem Bänkchen und denke: Gott schaut mich jetzt an und der freut sich. Ja, wieso soll er sich über mich freuen? Gott freut sich am meisten, wenn wir uns aneinander freuen. Die ganzen Texte, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, sind alles Volkstexte. Ich habe ein Volk gerufen, ein Laus, ein Glaubensvolk. Und wer dazugehört, der gehört zu mir. So einfach ist das. Es hat immer auch eine individuelle Seite, aber generell sind das Texte an das Laos, an das Glaubensvolk. Wie ein, was für ein Bild, wie ein Bräutigam sich freut. Hallo? Ich erinnere mich noch, als ich Bräutigam war und dann mit dem Opel Manta, das war unser Brautauto, vorgefahren wurde. Wow, war das eine Sache. Und ich war glücklich, als ich hinten rauskam und meine Frau auch mit dem Brautkleid. Gott empfindet aber auch, können wir uns vielleicht nicht vorstellen, Hass. Richtet euch keine geweihten Steinsäulen für andere Götter auf, sagt er. Tut das nicht, denn das hasst der Herr, euer Gott. Ich hasse es. Und zwar mit glühendem Zorn, sagt Gott. Wenn ihr fremden Göttern nachrennt und euer Leben ruiniert und kaputt macht ihr macht euch selbst kaputt ihr zerstört meine Schöpfung ihr macht alles kaputt und das regt ihn auf das regt ihn auf es geht hier nicht darum, dass einer einen Fehler macht sondern dass er Gemeinschaft zerstört lebenszerstörenden Göttern nachrennt Totengützen statt dem lebendigen Gott dem Herrn des Lebens Gott empfindet Hass Erbarmen und Treue. das ist durch die ganze Bibel das große Thema. Doch wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim, Stamm von Israel, wie dich im Stich lassen, wie könnte ich das? Ich kann dich doch nicht vernichten, Israel, wie die Städte Atma und Seboim. Ich habe es beschlossen, aber mein Entschluss in mir ist umgedreht mit aller Macht ist die Reue in mir entbrannt. Ein extrem starkes Gefühl. Mir hat die Eingeweide umgedreht. Könnte man das wörtlich übersetzen. Ich kann und will euch nicht vernichten. Ich will das nicht. Ihr sollt leben, nachher geht es weiter. Mit Banden der Liebe habe ich euch gezogen. Ich habe alles gegeben, alles, 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 damit euer Leben gelingt in der Gemeinschaft mit mir. Das ist der Kernpunkt. Und ihr habt mir den Rücken zugedreht. Ihr seid weggegangen. Ihr habt euch prostituiert an andere Götter. Ganz starke Bilder. Und ich, am liebsten würde ich euch vernichten. Aber in mir ist die Reue entbrannt, mit aller Macht empfinde ich Reue erbarmen. Mit aller Macht. Und ich vernichte euch nicht. Ein Gott, der Reue empfindet, finde ich unglaublich stark. Begeisterung. Wir sind beim Gottmensch Jesus. Hat Jesus auch Gefühle gehabt? Natürlich Hunger und Durst und alles, aber hat er auch noch andere Gefühle gehabt. Vier will ich hier ganz kurz nennen: Begeisterung. Jesus war, war begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes. Damals wurde Jesus vom Geist Gottes mit jubelnder Freude erfüllt und dann hat er gesagt: Vater, äh, Herr über Himmel und Erde, du hast angefangen, deine Herrschaft auszuregen. Finde ich super, echt cool. Er hat gejubelt und er hat gesagt, Vater, Vater, Herr, über Himmel und Erde, du hast angefangen, deine Herrschaft aufzurichten. Halleluja, besser kann's nicht kommen. Menschen werden neu, Herzen werden erneuert, die Liebe wird siegen. Alles, was ihr tut, das werden sie aus Liebe tun. Meine Güte, bricht da eine Zeit an. Vater im Himmel, das wird genial, gigantisch. Und in deinem Volk ziehst du das doch. Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen, was da alles passiert. Halleluja, Halleluja. So muss das gewesen sein. Ein jubelnder Jesus. Wahnsinn. Wäre ich gern dabei gewesen. Lobpreis. Bernd. Alle tanzen und schreien und johlen. Ja. Ich sehe den König kommen. Machtvoll und in Herrlichkeit. Die Erde bebt, die Erde bebt. Vibriert. Und da macht der Bernd den Bass zu laut und dann rennen alle raus. Und der Bass ist zu laut. Hallo, da ging es her und zu, ziemlich laut. Engelchöre bei der Geburt Jesu. Meine Güte, da war was los. Also, Jesus war aber auch traurig und zornig. Eine starke Aussage. Zornig und zugleich traurig über ihre Hartherzigkeit sah Jesus einen nach dem anderen an traurig und zornig, weil sie das, was er vorher gesehen und gesagt hat, nicht an ihr Herz haben rangelassen, sondern ihr Herz verschlossen haben. Deshalb war er traurig und zornig. Ich weiß nicht, wie man traurig und zornig guckt. Ich reg mich auf darüber, wie die Sau, dass ihr eure Herzen nicht öffnet. So hartherzig seid. Die Liebe Gottes nicht reinlasst. Heute Morgen noch gestritten habt. Und letzten Sonntag war, oder vorletzten war, alles unter euch geschehe in Liebe. Öffnet eure Herzen. Das regt mich auf und ich bin traurig. Und zu dem Mann aber sagte er, streck deine Hand auf, aus. Und er streckte sie auf und ward, aus und ward gesund. Die haben sich aufgeregt, weil Jesus am Sonntag einen Kranken heilen will. Man muss sich vorstellen, heute ist Sabbat. Heute heile ich keinen Kranken. Das darf nicht sein. Hallo. Wir können uns fragen, wie schaut Jesus mich heute an? Traurig und zornig. Das könnte sein. Und das müssen wir auch zulassen. Die Seite von Jesus, die verschweigen wir gern. Jesus ist der Besänftiger, der Beruhiger, eine Beruhigungsspirit. Immer alles gut. Immer alles, immer alles gut. Aber die Seite, die gibt's. Liebe. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Der reiche junge Mann, der überlegt, ob er für diesen Jesus alles geben soll oder nicht oder nur Gebote halten oder alles geben. Und dann lesen wir, Jesus sah ihn an und er gewann ihn lieb. Er gewann ihn lieb. Er hat ihn angeschaut und Markus, der das geschrieben hat, der hat gemerkt, der gewinnt den jetzt lieb. Der, der liebt den richtig. Wahrscheinlich war es mit einer Geste verbunden. Marius, bist du bereit, zu mir zu kommen? Zum Beispiel? Jetzt? Nicht? Also, auf geht's. Also der Jesus steht dem Marius gegenüber und er sieht ihn an und er gewinnt ihn lieb. Sieht man mir was an, dass ich dich lieb habe? <lacht> Wahrscheinlich was damit verbunden mit einer Geste, dass er ihn in den Arm genommen hat. Das lässt das. <lacht> der Begriff lässt ja. es zu, dass er gesagt hat: ja. Schön, dass du hier bist. Danke. Jesus, Marius, du kriegst noch Applaus. Vorhin zornig, traurig und dann, und er sah ihn an und er gewann ihn lieb. Taucht in diese Geschichte ein, er sah ihn an und er gewann ihn lieb. Darüber wird Daniel predigen, über die Angst. In Gethsemane, bevor es zur Kreuzigung ging. Und Jesus wusste, wie das am Kreuz ungefähr abläuft. Er hat viele gesehen, die gekreuzigt wurden in seinem Leben. Und deshalb lesen wir, Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Er hat so Angst gehabt. So Angst, Todesangst. Wenn das keine Emotionen sind, von jubelnder Freude, von Zorn bis hin zu Liebe, indem er jemand anschaut und ihn lieb gewinnt, bis hin zum Gebet und Todesangst. Todesangst. Jetzt darf keiner mehr sagen, dieser Jesus versteht mich nicht mit meinen Emotionen. Das kann keiner sagen. Denn er versteht jeden. Auch die, die jubeln, aufstehen und klatschen im Lobpreis, sich freuen, aufdrehen. Und die, die zu Tode betrübt sind. Und die, die sich anschauen und man merkt, da fließt etwas, da strömt Liebe. Nun sagt Jesus, äh Gott zu Jesus und zum Heiligen Geist, lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde. Lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde. Wir haben etwas Göttliches. Wir sind ein Stück wie dieser Gott, mit Emotionen Geschaffen. Man sagt, es gibt zwischen sieben und zehn Grundgefühle, Grundemotionen, die in allen Völkern, auf allen Erdteilen vorhanden sind und überall vorkommen. Und das sind die Grundgefühle Angst, Freude, Staunen, Ekel, Wut, Ärger, Trauer und Liebe oder Sehnsucht, sagen manche, wie auch immer. Aber das sind die sieben Grundgefühle ungefähr die auf der ganzen Welt vorhanden sind und vorkommen. Und jetzt ist wichtig, dass wir wissen, all diese Grundgefühle, die haben ihre Berechtigung. Die sind nicht falsch. All diese Grundgefühle braucht es, dass wir gut leben können. Manche sagen, Christen dürfen keine Angst haben. Ein kleines Kind hat Angst ein Kleinkind, wenn die Mutter das erste Mal weggeht, wenn es Angst hat, dass die Mutter nicht mehr kommt. Das ist normal. Es darf das Kind haben Angst haben. Ekel dürfen wir empfinden, hoffentlich. Denn wenn wir keinen Ekel empfinden würden, würden wir die Vesperdose aufmachen und dieses Brot essen. Und das würde uns überhaupt nicht gut bekommen. Also, Ekel hat auch eine gute Funktion. Ekel hat eine gute Funktion. Beschützt uns. Trauer hat eine gute Funktion. Denn wer trauert, lässt den Schmerz raus und kann getröstet werden. Wer nicht trauert, kann keinen Trost empfangen. Wut und Ärger haben etwas Gutes. Jemand, der sich ärgert, der ist mit dem Status quo unzufrieden, der will was ändern. Das kenne ich, ich kenne diese Emotionen Ärger sehr gut. Ich kann mich richtig ärgern. Früher habe ich mich geärgert und dann habe ich nur, wie man bei uns im Dialekt sagt, goschet. Dann bin ich zu Gosche und dann schimpfen wir über alles und jeden und alles und jeder ist schuld bis Gott mir gesagt hat, Thomas, dieser Ärger nehme ich dir nicht weg und du kannst noch auf 17 Konferenzen gehen und diesen Ärger wegbeten lassen. Ich nehme ihn dir nicht weg, denn dieser Ärger muss transformiert werden, dahingehend, dass es Veränderung gibt, dass du deine Energie, die der Ärger nach oben spülst, dafür einsetzt, etwas zu ändern, damit Gutes entsteht. Und Ärger setzt enorm Energie frei. Wenn das gelingt, dass ich diese Ärger, Energie dafür einsetze, Gutes zu bewirken, dann entsteht viel Gutes, denn die Energie meines Ärgers ist groß. Darum haben wir hier so viele Veränderungen und immer wieder was Neues. Weil ich mich manchmal ärgere, wenn es nicht so läuft, wie es könnte. Und dann muss Energie rein, dass sich die Dinge verändern, in Beziehungen, in Maschinen, in alles. Staunen ist eine große, schöne Emotion. Freude vermehrt das Leben, das Fest, das gefeiert wird. Der Umgang mit Gefühlen, vor allen Dingen mit negativen Gefühlen, ist eine uralte Problematik und eine uralte Herausforderung. In der griechischen Philosophie ist die Richtung der Stoiker entstanden, die die Apatheia, die Gefühlslosigkeit eingeübt haben. Ich sage das jetzt alles vereinfacht, dass man den Gefühlen abstirbt. Völlig distanziert kommt die Michelle, gratuliert mir zum Geburtstag, umarmt mich mit südamerikanischem Feuer und ich sage vielen Dank, Michelle, das tut mir gut. Diesen Satz habe ich so gelernt, so drücke ich meine Emotionen aus. Wie viel Schönes geht verloren. Stoiker waren eine Richtung, wer im Buddhismus zu Hause ist. Dort hat man erkannt, dass die negativen Emotionen Schuld sind an ganz viel Elend auf dieser Welt. Also müssen die weg nivelliert werden. Und die üben durch viel Meditation ein, dass die Emotionen weggehen, sterben. Das ist Eigentlich schade. Es ist schade. Und viele Christen sind an dem Punkt ungefähr gleich drauf. Sie meinen, Emotionen müssen weg, wir müssen einüben, dass wir sie verlieren. Vor allen Dingen die Negativen wie Ärger und Ekel und Angst, die müssen weg. Wegbeten ist die fromme Variante, statt zu sagen, wir wollen lernen, mit diesen Emotionen im Sinne des Schöpfers umzugehen. Im Sinne des Schöpfers, denn er hat sie uns gegeben, denn er hat selbst Emotionen. Also lasst uns lernen, mit den Emotionen gut umzugehen. Juval Hararien, äh, jüdischer Philosoph des 21. Jahrhunderts, er sagt ja, die Regulierung der Emotionen wird eine der größten Herausforderungen sein im 21. Jahrhundert. Denn wir haben es nie wirklich gelernt, mit den Emotionen umzugehen. In der griechischen Philosophie her nicht abschneiden, weg die fernöstlichen Religionen, zu Tode meditieren, ich sage es plakativ. Und was macht das Christentum? Was machen wir? In der heutigen Zeit ist es ein großes Problem, dass wir die Emotionen rauslassen. Wir kommen aus der Moderne, der Hochblüte des Denkens. Ich denke also, bin ich. Und wir haben gemerkt, das trägt nicht durch. Und Jetzt würden wir sagen, ich fühle, also bin ich. Ich sage ja nicht mehr zu irgendjemandem, wie denkst du darüber, sondern ich sage, wie fühlst du darüber, wie fühlt es sich an. Es ist wieder ein Pendelschlag in die andere Richtung. Das ist schade, weil wir alles nicht zusammenbringen. Wir denken heute, es gibt ein Ereignis, dieses Ereignis führt zu einem Gefühl und dann zu Handlungen. Wir sind quasi wie Ereignisgefühl, Handlungen. So denken wir, läuft es in uns ab. Und da können wir nichts machen. Punkt. Ich habe jetzt die Lust, dem Andi eine reinzuhauen, weil er mich ärgert, also mache ich das. Und dann bin ich authentisch sogar. Und jeder weiß, oh, so funktioniert es wohl irgendwie nicht. So funktioniert es nicht. Aber so denken wir. Und das kommt von Sigmund Freud her, von seiner analytischen Psychologie. Damals übrigens war der Dampfkessel, äh, war das soziokulturelle Umfeld, der Dampfkessel wurde gebaut, der unter Druck steht und der Druck muss raus. Und so hat man gedacht, der Mensch ist wie ein Dampfkessel. Wir lassen den Druck ab und alles wird gut. Und dann kommt wieder neuer Druck, lassen wir wieder ab. Das machen wir immer so. Alle psychologischen und psychotherapeutischen Richtungen sind immer Kinder ihrer Zeit. Heute herrscht die systemische Therapie, das soziokulturelle Umfeld, alles ist vernetzt. Ich als Einzelner kann nichts dafür, ich bin Teil eines Systems. Stimmt. Nach Sigmund Freud kam Alfred Adler mit der Individualpsychologie. Freud hat gesagt: der Mensch ist wie ein Dampfkessel. Alles liegt im Verborgenen. Seine Vergangenheit treibt ihn dazu, Dinge zu tun. Alfred Adler, genau das Gegenteil. Er sagt, der Mensch handelt final. Der hat ein Ziel vor Augen. Was war, ist ihm eigentlich egal. Er handelt auf ein Ziel hin. Das Kind, das hinfällt und zur Mama rennt, rennt nicht zur Mama, weil es hingefallen ist, sondern um sich trösten zu lassen. Was stimmt jetzt? Ich will damit nur sagen, überbewertet die therapeutischen Schulen nicht. Die gehen mit dem Zeitgeist. Das ist einfach so. ist nicht falsch und blöd, aber es ist so. Als ich das in meinem Studium gelernt habe, haben die sehr an Bedeutung verloren und ich bin relativ entspannt und gelassen in die Zukunft gegangen. Das ist das Schönes. Es entstehen bei diesem Denken Zyklen im Kopf, die das bestätigen. Vor einigen Wochen hat ein junger Mann zu mir gesagt, Thomas, der schönste Sex ist der Versöhnungssex. Der schönste Sex ist der Versöhnungssex. Klingt gut, aber saugefährlich, das sage ich euch. Saugefährlich. Denn der Zyklus ist, ich brauche Ärger und Streit. Und aus dem Ärger und Streit entsteht dann irgendwann toller Versöhnungsex. Und dieser Zyklus, der prägt sich ein. Wenn ich dann irgendwann Lust habe, mit meiner Frau zu schlafen oder umgekehrt, dann muss Ärger her. Dann muss Ärger her, dann muss Streit her und Zirkus muss her, damit wir zum Versöhnungsex gelangen. Denn das ist der schönste Sex. Wahnsinn. Es darf ja Dinge ablaufen in den Köpfen der Leute, wenn die solche Thesen unreflektiert übernommen werden. Manche hängen diesen Satz vielleicht an den Kühlschrank, da hängen ja so Sätze. Versöhnungsex ist der schönste Sex. Da würde ich mit jedem streiten, der das dort hängen hat, und sagen, tu dir das nicht an, da entsteht ein Zyklus. Mit vielen anderen. Ein Mensch ärgert sich und er schreit den anderen nieder. Und er wird so klein und friedlich und gefügig. Und das machen die jedes Mal so. Wenn der was will, kann er es nicht sagen, was er will, schreit den anderen an, der tut es. Und schon haben wir so einen Zyklus, so einen toxischen Beziehungszyklus. Und der verfestigt sich über die Jahre und wir bekommen ihn nicht mehr los. Deshalb sagt die Bibel hier ganz einfach, nur der Dummkopf, nur der Dummkopf gibt seinen ärgerfreien Lauf. Also wer seinen ärgerfreien Lauf gibt, sagt der Weisheitslöschen, Dummkopf. Klarer geht es nicht, nur der Dummkopf lebt das obere Schema, das heute so populär ist. Alles plakativ gesagt, nur der Dummkopf. Ja, aber was mache ich dann mit meinen Gefühlen? Wenn ich mich ärgere, ja, was mache ich denn? Das Erste, was wir müssen, wissen müssen, ist, dass hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis steckt. Hinter Gefühlen stecken Bedürfnisse generell. Und die Bedürfnisse, die sind meistens gar nicht schlecht. Aber wir haben verlernt, dass wir bedürftige Wesen sind, von Gott als bedürftig geschaffen. Und wir sind nicht gern bedürftig. Es fällt mir schwer zu sagen, Marius, nimm mich einfach mal in den Arm. Und dann blick mich so lieb an, wie du nur kannst, damit ich mich geliebt fühle. Der kommt, zwar nicht abgemacht. <lacht> Danke, Marius. Gerne. Sich bedürftig erklären ist extrem schwierig. Und hinter jedem Gefühl steckt ein Bedürfnis. Und das wäre das Erste, das wir lernen, so ein Bedürfnis wahrzunehmen. Gefühle haben Bedürfnisse. Ich brauche es wirklich manchmal, dass meine Frau mich in den Arm nimmt. Und ich habe gelernt zu sagen, Regina, nimm den kleine Buur mal in den Arm. Nimm ihn mal in den Arm. So wie meine Mama mich in den Arm genommen hat. Nimm mich mal in den Arm. Ich brauche es jetzt. Was hat die Jahre gedauert? Dann habe ich eher gesagt, es gibt Frauen, die sind eiskalt. Ich habe heute eine Frau gesehen und deren Mann hätte gern gehabt, dass sie ihn in den Arm nimmt. Aber die hat es nicht gemacht. So Frauen gibt es. In der Hoffnung, sie schaltet irgendwie, dass ich sie meine und der Mann ich bin. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Thomas, hättest du gern noch eine, ein Stück Torte? Dann sage ich, ich höre mich nicht Nein sagen. <lacht> Statt zu sagen, gerne, vielen Dank, Rebecca, dass du gesehen hast, dass ich auf diesen Kuchen stiere und fast schon reingebissen hätte auf der Kuchenplatte. Danke, dass du mein Bedürfnis gesehen hast und es stillst. Nein, sagen wir, ich höre mich nicht Nein sagen. Dann fragt bitte nach, ja, was hörst du dich dann denn sagen? Und ich verstehe das. Wir werden auf der Bedürfnisebene nicht gern enttäuscht. Die Vorstellung, ich mache meiner Frau so eine Art Antrag, ob wir miteinander, so hat es früher geheißen, gehen. Und sie sagt, du darfst alleine gehen. Wäre für mich eine Horrorvision. Aber meine Sehnsucht war, mein Bedürfnis aus der Liebe raus aus der Verliebtheit heraus war, dass wir gemeinsam den Lebensweg gehen. Aber das sage ich doch nicht. Ich bin doch ein Mann und ich war ein Karate-Mensch. Die haben doch keine Bedürfnisse. Ja, wo kommen wir denn dahin? Das Erste ist, dass wir lernen, unsere Bedürfnisse wahrnehmen. Wir sind Gefühle. Und Gefühle dürfen und müssen sein. Nehmen Sie bitte wahr. Und dann nehmt das Bedürfnis dahinter wahr. Und dann gibt alles, dieses Bedürfnis so ehrlich wie möglich zu formulieren. Mit der Gefahr, dass der andere sagt, nein. Dann sagt ihr vielen Dank, äh, jetzt bin ich zwei Minuten beleidigt, aber dann geht es wieder. Anders funktioniert es nicht. Ich glaube, wir sind unfähig, Bedürfnisse zuzugeben, weil das gegen unseren Stolz geht. Ehrlich Bedürfnisse zugeben, das ist in Beziehungen, auch am Arbeitsplatz, wie wir sie haben hier sehr eng, etwas extrem, extrem Segensreiches. Dann gibt es Fluchttendenzen. Oh, ich muss mich beeilen. Dann gibt es Fluchttendenzen. Männer, die fliehen ins Denken. Männer Denken dann alles. Es gibt blitzgescheite Männer. Fünf Sprachen sprechen die mit dem hintersten Dialekt von Indien. Alles perfekt. Aber wenn ein meinender Mensch vor ihnen steht, sind sie völlig unfähig, irgendetwas zu tun. Völlig unfähig. Sie sind ins Denken geflüchtet. In die linke Hirnhälfte. Sie sind nur im Denken. Alles wird gedanklich durchdrungen. Ich habe doch meiner Frau gesagt, dass ich sie gerne umarme. Jetzt muss man das doch nicht noch tun. Sie weiß es doch. Tun ist wie wollen, habe ich einen Kugelschreiber. Da steht drauf, tun ist wie wollen, nur viel krasser. <lacht> viel krasser. Bedürftig sein, zugeben. Nicht ins Denken fliehen. Frauen, so sagen man, fliehen eher in Scheinwelten. Das erste ist, Gefühle sind da und das ist gut so und die dürfen da sein. Bitte nehmt sie wahr. Das zweite wäre, dass wir schauen, was für Bedürfnisse dahinter stecken. Und das dritte sind die Gedanken. Gefühle sind da und sie dürfen da sein. Und die sind nicht böse, kein Gefühl ist bös. Was böse ist und was aus Gefühlen etwas Böses werden lassen kann, ist der schwarze Schuh. Die linke Gehirnhälfte, meine Gedanken. Wie ich darüber denke, ist das Entscheidende. Über meine Gefühle. Wie ich mit ihnen umgehe, wie ich weitergehe, ist das Entscheidende. Wunderschön, sagst wieder der Weisheitslehrer, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Das Wichtigste, sagt er, ist, wie wir denken über Gefühle, über Bedürfnisse, denn die bestimmen über dein Leben. Wenn mich jemand verletzt und meine Gedanken drehen sich dahingehend, mich zu rächen und ich kann ganz kreativ sein in Rachegedanken, dann ist nicht das Gefühl, dass ich enttäuscht bin, dass ich traurig bin, das Schlimme, sondern was ich daraus mache, das ist das Entscheidende und das ist der schwarze Schuh. Es gibt keine schlechten Gefühle, die gibt es nicht. Gefühle müssen wir wahrnehmen, aber wie wir darüber denken, über Gefühle und Bedürfnisse, das ist das Entscheidende. Ihr seht hier in den Gedanken ist ganz vieles drin. Das ist meine ganze Lebensgeschichte, da wäre Sigmund Freud anzusiedeln. Das ist meine Blackbox, das sind viele Dinge, die ich nicht direkt kenne die Geschichte meines Vaters, wie er die Ehe mit seiner Frau geführt hat, seine Konfliktbewältigung, die Unfähigkeit, äh, uns zu loben, die Unfähigkeit, mich in den Arm zu nehmen. Ihr merkt all die Dinge, die sind da drin. Und die kommen dann zum Ausdruck. Und die muss ich nicht aufs Letzte ergründen, Aber ich muss wissen, wie denke ich darüber. Und ich bin gebrandmarkt. Mein Vater konnte mich nie in den Arm nehmen. Ich hätte mich so danach gesehen, dass er als starker Mann mich in den Arm nimmt. Aber er konnte es nicht. Er konnte es nicht. Wir sind versöhnt an dem Punkt. Keine Frage, aber er konnte es nicht. Und das lauert alles da drin. Meine Mutter, die mich in den Arm genommen hat, noch als Jugendlichen, wo ich es von einer Mutter nicht mehr gebraucht hätte, die mich einfach in den Arm genommen hat, an ihren Busen gedrückt hat, fertig, ob ich will oder nicht, ist da drin. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, ich will alles loslassen, vergeben, versöhnt sein, dass meine Blackbox gut funktioniert. Gut, es viel zu sagen. Gedanken, Gefühle wahrnehmen, nehmt sie wahr. Ganz wichtig, dass wir das lernen. Gedanken, dort müssen wir die Gedanken auf den Prüfstand stellen. Gedanken müssen auf den Prüfstand, die brauchen ein objektives Kriterium, wo sie geprüft werden. Und für die Bedürfnisse übernehme ich Verantwortung. Ich sage nachher noch ein praktisches Beispiel. Gedanken wahrnehmen auf den Prüfstand stellen heißt, so wie es Paulus im Römerbrief ausdrückt, in Römer 12, Vers 2, ganz einfach. Dort sagt er, darf ich die nächste Folie sehen, lass dich nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen in deinem Denken. Lass dich nicht irgendwo reinpressen, so wie der Mensch heute denkt. Lasst das nicht zu, sondern lasst euch umgestalten, indem ihr ein neues Denken beginnt. Zieht euren schwarzen Schuh aus. Lasst euch nicht irgendwo reinpressen in ein Denkschema, sei es Sigmund Freud, sei es Reichtum sei es, egal was, lasst euch nirgends reinpressen. Zieht diesen schwarzen Schuh, der euer Leben dunkel macht, zieht ihn aus und zieht einen neuen an. Ein neues Denken, so sagt Paulus, denkt um, lasst euch umgestalten durch Erneuerung eures Denkens. Ein neues Denken wäre zum Beispiel die Jahreslosung, alles unter euch geschehe in Liebe. Das ist neues Denken. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern alles unter euch geschehe in Liebe. Wer neues Denken, das da rein muss. Ein neues Denken. Alles, was ich tue, will ich in und aus Liebe tun. Ich muss mich neu nähren und alles, was Aufmerksamkeit bekommt, wird in meinem Leben mehr. Und das spielt, das sind evangelische Christen, die Bibel eine entscheidende Rolle. Der Prediger sagt, in 12.11 sagt der Prediger, die Worte weiser Lehrer wirken wie der spitze Stock, mit dem der Bauer seine Ochsen antreibt. Sprichwörter gleichen eingeschlagenen Nägeln. Sie bleiben fest sitzen, sie sind eine Gabe Gottes des einen großen Hirten. Jesus hat den Spruchtradition gelehrt, dass man sich diese Sätze merken kann. Bergpredigt, Seligpreisung, das sind alles Spruchtradition. In der Mitte der Bergpredigt oder am Ende Matthäus 7,12, ziemlich am Ende, behandle die Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Das muss in die Blackbox rein. So ein Satz. Oder die Jahreslosung. Behandle die Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Das wir den Leben, nur dieser eine Satz, völlig auf den Kopf stellen. Und das haben wir verlernt im Westen. Den Reichtum von Sprichen, Sprichwörtern, Geschichten in der Bibel in unserer Blackbox, in unserem Denken abzulegen. Denn die sind wie der spitze Stock, die geben uns die Richtung. Die helfen uns auf Emotionen gut zu reagieren. Nicht Emotionen verdrängen, sondern gut reagieren. Da helfen diese eingeschlagenen Nägel. Einer meiner Lieblingsverse ist, den ich mal gelernt habe, wie goldene Äpfel, also ganz wertvoll, auf silbernen Schalen, ganz wertvoll, so sind, ihr kennt den Spruch, so ein eingeschlagener Nagel, so sind die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt. Wow. In einer Informationsüberflutungszeit, wo man schnell ein WhatsApp raushaut, wo man schnell ein E-Mail schreibt, ist vorbei. Ich weiß, wo man dieses und jenes nutzt. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so sind die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt. Das ist so ein eingeschlagener Nägel, Nagel. Oder noch so ein eingeschlagener Nagel ist, wenn es um, im Umgang geht um andere Frauen. Die Lippen der fremden Frau schmecken süß wie Honig. Wow. Und wenn du sie gekostet hast, werden sie bitter wie Galle. Es wird ein bitterer Weg zu deiner Frau, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, zu deren Ehemann. Das wird ein bitterer Weg. Ich komme von der Landwirtschaft und wir haben mal, ich habe mal Diesel angesaugt aus einem Tank mit einem Schlauch und habe eine Ladung Diesel abbekommen. Und das kriegt man nicht mehr raus. Ekelhaft. Und heute würde ich schreiben... Die Lippen der fremden Frau schmecken süß wie Honig. Wenn du sie gekostet hast, schmecken sie wie Diesel. Furchtbar, furchtbar. So, und jetzt kommt die Chance, dass ich die Lippen einer fremden Frau berühren könnte. Und dann kommt dieser Vers. Und dann sage ich, darauf verzichte ich. schmeckt ja wie Diesel, lasse ich lieber bleiben. Das sind Sprichwörter. Und die kommen, wenn die Emotionen kommen. Und dann gibt es eine Regulierung der Emotionen. Und das ist ein höchst spannender Weg. Es gäbe noch viele Beispiele zu nennen. Die Frage ist, wollen wir nur gute Gefühle im Leben haben oder in der Wahrheit leben? Und die Wahrheit begegnet uns in der Bibel, Wahrheit in dem Sinn, wie Leben gelingen kann, wie Leben funktionieren kann, wie Leben inspirierend aufblühen kann, mit zwei weißen Schuhen Gefühle wahrnehmen, die richtigen Gedanken dazu zu den Bedürfnissen stehen und Leben kann aufblühen. Wir sind erschaffen von einem emotionalen Gott, zu einem emotionalen Gott und zu einem Leben mit einem emotionalen Gott und zu einem Leben in Beziehungen. Und man sagt ganz einfach, keine Beziehung ohne Emotionen. Beziehungen ohne Emotionen sind eine Katastrophe. Jetzt müssen wir lernen, mit den Emotionen umzugehen. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Dem emotionalen Gott Nahe zu sein. Denn ihm kann ich alle meine Emotionen sagen, alle. Denn er ist ein emotionaler Gott. Und er hält's aus, wenn ich ihm ans Schienbein trete. Und er hält's aus, wenn ich mal schreie und wenn ich mal weine. Er hält's aus. Und er gibt mir neue Gedanken. Er erinnert mich an biblische Geschichten. Wenn es um Vergebung geht und ich jemand nicht vergeben will, dann sagt Jesus, Thomas, erinnerst du dich an die Geschichte mit Petrus, der mich verleugnet hat, in meiner schwersten Stunde im Stich gelassen hat? Ich habe ihm vergeben. Da ist das mit deiner Tochter Pillepalle, was du ihr zu vergeben hast. Dann wird das Denken in richtige Bahnen gelenkt. Oder wenn ich unruhig bin, ist mein Herzensgebet, sei nur Stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Wenn Ich traurig bin, Gott tröstet. Es gibt den großen Trost, wenn er wiederkommt. Und den kleinen, den erfahren wir jetzt auch durch unsere Menschen. Aber ich muss mich bedürftig erklären. In Genesis im ersten Buch Mose sagt Gott zu Abraham so wunderschön. Abraham ist 99-Jährig. Gott erscheint ihm und sagt zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei ganz. Wandle vor mir als ganzer Mensch. Mit all deinem Denken und all deinen Leidenschaften, all deinen Emotionen und all deinem Herz. Sei ganz vor mir. Nicht nur ein Teil, sondern sei ganz vor mir. Komm mit all deinem Zeugs. Zum Schluss eine kleine Zusammenfassung dessen, was ich versucht habe zu sagen. Fünf Schritte, die ich euch mitgebe. Das erste ist Stopp. Keine Wutmails, kein Wutanruf. Nur der Dummkopf lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Ist das Korrektiv. Stopp. Ende. Langsam. Wenn die Chance da ist, im Dreiviertelrausch eine fremde Frau zu küssen, die Lippen der fremden Frau schmücken süß wie Honig, wenn du sie gekostet hast, werden sie wie Dieselkraftstoff. Vergiss das nie. Dann als zweites tief durchatmen. Tief durchatmen. Denn das Atmen bringt unsere Bedürftigkeit zum Ausdruck. Ich bin Bedürftig. Heiliger Geist, ström in mich ein. Tief durchatmen, den Blick heben. Es gibt eine wunderschöne Geschichte in der Bibel von Kain und Abel, wo Gott sagt, wenn du den Blick senkst, dann stierst du und denkst Böses aus. Hebe den Blick zu mir und herrsche über die Sünde. Hebt einmal den Blick, wenn ihr Gewalttätig drauf seid. Und das Gewalttätige wird sich verflüchtigen. Dann nach innen gehen wahrnehmen, was spielt sich in mir ab, was nämlich in meinem Körper war. Was spüre ich? Meinen Körper, ich soll ja ganz sein Wahrnehmen. Dann der Wahrheitscheck, dann kommt das entscheidende Gedanken überprüfen. Was denke ich denn? Sind das göttliche Gedanken von meinem emotionalen Gott? Oder sind das nur meine Hirngespinste? Was denke ich denn? Das ist das große Korrektiv. Und als letztes, was brauche ich eigentlich? Bedürfnisse klären. Und das heißt Verantwortung übernehmen. Für meine Gefühle muss ich keine Verantwortung in dem Sinn übernehmen. Aber für meine Bedürfnisse. Ich mache zum Schluss ein kleines Beispiel, das mir widerfahren ist. Vor vielen Jahren habe ich wahrgenommen, dass meine Frau mit anderen Männern zusammensteht und die lacht lauthals und fröhlich in der Gegend rum. Und der erste Gedanke war, das gibt es auch nicht. So lacht die mit mir nie. So geht es nicht weiter. Da muss ich irgendwie einen Riegel vorschieben und ihr sagen, du Regina, so ausgelassen kann man nicht mit fremden Männern lachen, weil die denken bestimmt, du willst. Da bin ich kreativ im Argumentieren. Das erste war, stopp Thomas. Ende, Ruhe, nichts sagen. Ende. Tief durchatmen. Beten, zu dem Gott mit Emotionen gehen, ich Sage ihm, deine Emotionen, deine Enttäuschungen nach innen gehen, wahrnehmen. Was spielt sich in mir ab? Da zieht sich ein Ungewitter in meiner Magengegend zusammen. Irgendetwas liegt im Argen. Und dann kommt Wahrheitscheck, check, Gedanken überprüfen. Und dann kommt bei mir ganz schnell der Gedanke, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und ist für sie gestorben. Ja, super Sache. Was heißt das jetzt? Und dann kam Bedürfnis klären. Mein Bedürfnis ist, und das ist ein gutes Bedürfnis, dass ich sehr, sehr gerne mit meiner Frau lache. Das ist ein schönes Bedürfnis, oder? Ich lache sehr gern mit meiner Frau, aber ich habe es irgendwie verlernt, mit ihr zu lachen. Jetzt lacht sie halt mit anderen. Das Dümmste ist ja, ihr das zu verbieten. Wie bescheuert kann man denn sein? Also war mein Auftrag Thomas, der Humor gilt nicht nur im Freizeitheim und mit den Menschen, mit denen, der gilt auch zu Hause. Ich habe dich humoristisch begabt. Also arbeite mal dran, überleg dir, wie deine Frau wieder lachen kann. Mit dir. So einfach ist das eigentlich, wenn wir diesen Fünfer Schritt durchgehen. So, bin ich am Ende. Vielen Dank, dass ihr Solange zugehört habt, sind die Fundamentalpredigten, die gehen halt länger als 20, 30, 40 Minuten. Ich entschuldige mich nicht dafür. Ich finde es wichtig, dass wir manchmal Fundament legen. Jetzt kommen wir zum Schluss in dem Sinn, dass wir zum Anfang kommen. Gefühle, Segen oder Fluch muss ich sagen, Segen. Entscheidend ist, dass wir gut mit ihnen umgehen. Und dann gibt es noch so einen ganz tollen Vers, den wir jetzt in die Praxis umsetzen, den Paulus geschrieben hat im Römerbrief, wo er sagt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Freut euch mit den Fröhlichen, lasst die Sau raus und weint mit den Traurigen. Dass ihr lernt, mit euren Gefühlen gut umzugehen. Das werden wir jetzt ganz einfach so machen und das tut mir leid, dass die zu Hause im Livestream das jetzt nicht direkt miterleben können, das tun wir jetzt mit Free Hugs. Kostenlose Umarmungen. Das heißt, nachher werden ein paar Leute hier rumlaufen mit diesem Schild. Und wer gern eine Umarmung hätte und sagt, ich freue mich unbändig, dann nehmt ihn in den Arm, wirbelt ihn in die Luft, drei Saltos wieder auffangen und der Nächste. Und der andere, der traurig ist, nehmt ihn in den Arm. Ohne Rücksicht auf Verluste soll die Frau weinen, meinetwegen. Die ganze Schminke lauft über euer Hemd. Ist alles gut, habe ich schon alles erlebt. Ist so gut. Lasst die Emotionen mal so raus. Ganz einfach. Es sind zwei Männer, zwei Frauen. Ich habe mir überlegt, darf man sowas heute noch machen? Und ich muss sagen, es wäre so, so schade. Wenn hier nicht der Ort wäre, wo wir sagen, Politik in Correctness, eineinhalb Meter Abstand, niemand kommt mir zu nahe, kein Handschlag, keine Umarmung. Ich garantiere, die vier, die euch umarmen, die überschreiten keine Grenzen. Da bin ich überzeugt davon. Daniel ist dabei, der überschreitet keine Grenzen. Der mag es am liebsten, wenn man ihn als Mann umarmt. Nur zur Information. Ich bin ein bisschen flexibler an dem Punkt. Und dann haben wir... Unterscheidet uns. Dann haben wir noch ein paar junge Frauen, die herzhaft umarmen können, wie die Evelyn und die Elisabeth. Wo ist die Elisabeth? Elisabeth? Jawohl. Die sind unterwegs. Freut euch, lasst euch umarmen und ihr zu Hause, ihr zu Hause, wenn jemand dabei ist, was ich hoffe, umarmt euch mal herzlich, redet über eure Bedürfnisse, über eure Gedanken und dann freut euch, dass ihr Mündige emotional stabile, gesunde Persönlichkeiten werdet. Denn das werden wir auf diesem Weg emotional stabil, emotional gesund und reife Persönlichkeiten. Spaltet eure Emotionen nicht ab. Lernt damit umzugehen. Amen. Amen.